0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Noctua News, episodio número 26, temporada tercera. ¿Qué tal, Juan de Dios? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Muy bien.
2: ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, muy bien. Todo fenomenal, buen tiempo, buenos alimentos.
1: Pues creo que vienen unos días que se complica el tiempo, ¿eh? Me pareció leer, pero bueno, no sé. Aunque yo esto del tiempo, tampoco,
3: tampoco... Está claro que la gente no ha venido aquí a escuchar hablar del tiempo. Vamos a, sí, a <risa> sí, hablar de no, los que, que
1: se vayan a Antena 3. Vamos, venga, además esta semana tenemos Mercados, que es un poco más largo porque ha habido bastante noticias, y luego ya el tema general, así que eh, vamos directamente, ni briefing, ni historias, y, y al lío.
0: Mercados.
1: Bueno, pues en primer lugar empezamos con Janet Yellen, que solicitará una tasa impositiva mínima global. Eh, la idea es que los países impongan un mínimo impuesto global, que en este caso sería el 21%, sobre las ganancias corporativas globales, reduciendo la probabilidad de que las empresas se reubiquen en el extranjero, a lo que se sumaría eh, la medida de Biden para buscar aumentar el impuesto de sociedades del 21% al 28%, esto a nivel interno de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Porque el otro es a nivel internacional. Eh, bueno, por ahora están trabajando lo que es el G20, como primer comienzo para la implantación. El G20 son los 20 países más grandes de, del mundo por PIB. Y este 21%, entendámoslo, que son para ganancias extranjeras. Es decir, que si alguien está, por ejemplo, una empresa residiendo en Irlanda y cumple estos requisitos, que en principio parece que serían a todas, pero bueno, supongo que al final acabará un poco por tamaño, eh, cumple el requisito de que en Irlanda está pagando el 10% en impuestos, pues la diferencia del 10 al 21, esos 11 puntos, los tributaría en, en Estados Unidos. Y bueno, pues así sería con la idea de evitar el dumping fiscal que, bueno, si es que se entiende como dumping fiscal, eh, que evidentemente nosotros pues, tenemos una opinión más laxa en cuanto a la idea de los impuestos, pero vamos, que es una puñeta para todos los países que tienen medidas impositivas menores y de que lo que haría al final es que muchos pues, estableciesen el 21, porque total, pues, pues ya, es decir, ¿Apostas? ahora la competencia sería el que estuviese más cerca del 21, ¿no? Pues el 23 tendría, el que estuviese el 23 o el 24 tendría menos potencia competitiva que, que estuviese el 21, y, y así está el asunto.
3: Esta noticia tenemos que contextualizarla dentro de lo siguiente, es que Biden presentó esta semana eh, su plan de infraestructura de más de 2,2 billones de dólares, que se sumará al plan de estímulos ya aprobado por valor de 1,9 billones. Este plan se desarrollaría a lo largo de ocho años, a pagar durante los 15 años y se desglosaría en cuatro bloques. Sigue sí, tú, Antonio, por variar un, un poco.
2: primer bloque de unos 600.000 millones de dólares que iría al sector del transporte para modernizar eh, más de 32.000 kilómetros de carreteras, autopistas y reparar unos 10.000 puentes en, en todo el país.
1: un segundo bloque que costaría 650.000 millones, que serían red eléctrica y banda ancha de los que, bueno, serían 100.000 millones eh, para modernizar la red eléctrica, el suministro de agua o el acceso asequible a la banda ancha de Internet. Enfocado en las redes de telecomunicaciones eh, con la instalación de cable de alta velocidad y fibra óptica. Evidentemente una ayuda pues a los Perizon, a los AT&T y demás que, que entiendo que se filtraría por ahí. Y en segundo, pues otros 100.000 100 millones de esos 650.000 que sería para energías renovables, que incluye proyectos para lograr un 100% de energía limpia de aquí a 2035, que bueno, pues sería la revolución del coche eléctrico que prevé, entre otras cosas, sustituir el 20% de los autobuses de transporte escolar de todo el país por vehículos eléctricos. Construir puntos de carga de coche eléctrico, creación de centrales eléctricas impulsadas por hidrógeno y las plantas de fabricación de batería. Dos sectores que el actual presidente quiere que Estados Unidos domine y que es bastante importante en este aspecto, ¿cierto?
3: Sí, es verdad. Además ponía o resaltaba una cosa muy clara comparaba la situación estadounidense con China decía claramente eh, Estados Unidos está... ¿Cómo era? Ponía como referencia los coches eléctricos creo que eran de producción estadounidense, decía que producían un tercio. Estoy hablando de memoria, ¿eh? puede ser que sean baterías, creo que es, que es coche eléctrico un tercio comparado con China y que eso según Biden pues no podía ser. Así que seguimos, tercer bloque, 400.000 millones enfocado al cuidado de mayores.
2: Y un cuarto bloque de otros 520.000 millones dedicado fundamentalmente a investigación, desarrollo y formación. Y aquí en concreto unos 300.000 millones serían para reactivar la, lo que es en concreto la industria manufacturera de Estados Unidos.
1: Finalmente, a este plan de infraestructura le seguiría una segunda propuesta que se presentará a mediados de abril, centrada en un aumento del gasto social para mejorar la cobertura sanitaria, o ampliar las ayudas fiscales a trabajadores, así eh, como la creación de 19 millones de empleos en 10 años vista. Desglosados por transporte y movimiento de material, con 8,9 millones de trabajos, el de construcción y extracción de materiales, con 1,6 millones, el de gestión administrativa y de oficina, con 1,2 millones, el de instalación y mantenimiento de redes, con un millón, y el de arquitectura e ingeniería, con 950.000 eh, nuevos empleados. Es decir, de estos últimos números son todos nuevos empleados, que se intentará que vayan a esos sectores.
3: En total hablamos de unos 5,1 billones de dólares aprobados en los últimos 12 meses, bajo, tanto bajo el mandato de Trump como eh, bajo el mandato ahora de Biden, que sumaría un total de unos 7 billones y que, por ponerlo en contexto, multiplican por 8 lo inyectado por la Unión Europea contra la crisis del coronavirus. Aquí eh, queréis comentar algo el tema este después de... Bueno,
1: lo hemos detallado bastante. Sí, pero, sí después de dar toda la, toda la batería de... Todas las cifras,
0: Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Tengo ideas un poco mixtas. Eh, a ver, soy bastante escéptico siempre con los planes estos intervencionistas. Bueno, no intervencionistas del gobierno, estos paquetes de ayuda de esta manera, pues siempre soy más partidario. Bueno, ya se me puede. Entre leer un poco, como pienso, de, de menos este tipo de ayudas, sin más dejar libertad a las empresas y que uno decida como quiera. Sí que es verdad que, por ejemplo, la parte eléctrica es muy cierta, que China lleva una ventaja importante respecto a Estados Unidos y eso es algo muy nuclear. Eh, entonces, bueno, hay, hay una. No sé si los incentivos es lo mejor, pero vamos, al menos que se desarrolle es importante. Y he hecho bastante en falta un aspecto de ciberseguridad, pero bueno, eso debe ser que, como no vende, pues. No, no, se ha hablado. Supongo que habla algo ahí dentro del paquete de infraestructura por la parte de redes y de algo de ciberseguridad, pero vamos. Sí, para mí lo importante
3: dentro de lo que nos concierne a nosotros es la parte de chip que también había, parte de semiconductores que había cierta ayuda. La parte del coche eléctrico, como bien dices, que va, o sea, Estados Unidos y Biden en concreto reconoce que van por detrás y que eso tiene que cambiar. Así que es verdad que, bueno, pues depende un poco de quién sea, o sea, ¿Quién dirija esto? ¿no? Si es realmente el Estado, que normalmente no funciona igual de bien que cuando va por el sector privado por propia demanda orgánica del mercado. ¿no? Eso estoy de acuerdo contigo. Eh, luego, una cosa importante es un apunte es, con respecto la, al sector, o sea, la, la primera parte eh, que no hemos profundizado y era la subida de impuestos a corporaciones de 21 a 28%. Esto normalmente, pues, hombre, ya sabemos todos que tiene... Bueno, eh, lo, lo importante es que, que, que dentro de la administración se comentaba que todo este plano... Creo que estar un 50 o un 60% de este plan se va a financiar con esa subida de impuestos a corporaciones del 21 o 28%. Curioso que dentro del propio partido eh, hay cierto escepticismo y cierta animadversión a subir tanto los impuestos. De hecho, hay una ala una, una más conservadora, como hay dentro de todos los partidos. Dentro del Demócrata lo hay, que aboga más por una cosa más modestita, entre comillas, que suba, pues, eso, 25, 24, 25, eh, versus, pues, eh, yo supongo que Biden y Kamala Harris que han seguido punto por punto lo que prometieron, más o menos a grande rasgos en, en, en julio del año pasado, sobre todo con el tema del coche eléctrico y tal, cuando estaban en la campaña. Entonces, ¿esto en qué deriva? En que probablemente parte de esa financiación tenga que venir con sus impuestos generales, a, que es lo que viene ahora después.
2: Y en ese sentido, también, que, también por terminar de hacer la contextualización, eh, está pendiente de aprobación por parte de las cámaras. O sea, y precisamente es un poco siguiendo la línea de la reflexión que está haciendo Juan de que aquí se va a necesitar el apoyo de, de republicanos, no solamente de demócratas, para que no, esto… No, no, no. ¿no? no eh,
3: con… con eh... Creo que lo pueden pasar fácilmente, creo que o sea, son 51 votos y hay una especie de, de, de fórmula por la cual lo pueden pasar. O sea, que no hay sí, problema hecho, a la hora de...
1: Sí. O sea, no,
3: no hay ningún... Eso, olvídate. Si quieren pasarlo, lo van a pasar. Lo que se está discutiendo es si lo pasan como un solo bill o como dos. Ah, Porque vale. el tema es que va un poco los tiros por lo que comentaba antes. de Oye, el partido demócrata sí es muy pro inversión del de Estado muy pro subir impuestos, muy pro justicia y libertad enmascarada, pero eh, hay, hay segmentos dentro de, 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 del mismo partido. Entonces, pues oye, tienen que, que ver cómo pasan eso. En principio no hay problema para la mayoría de las cosas y, y, y no, no, no dependen del partido republicano, en ¿eh? nada.
1: Oh, wow. De hecho, de hecho el otro día estaban discutiendo precisamente eso, porque ellos se tienen allí como la fórmula similar española del decreto ley y precisamente estaban divagando sobre ese asunto, si hacía falta o no, y, y vamos no a este caso eh? concreto. Sí, sí, se no, no, leyendo no, sé que falta.
3: ampliamente eh. sobre el tema, o sea, de manera extensa y no. No hace falta. Sí,
1: de hecho, eh, a nivel de bueno a, a raíz de lo de los impuestos del tanto por ciento, eh, que evidentemente... Sí, ala, hay una parte del ala eh, democrática que no es partidaria de subirlos tan alto, así que yo también dudo que al final acabará... Lo más lógico es pensar que acabará en un término medio. Eh, sí. De hecho, eso es un poco el problema, que parte de todo este gasto pues se supone que se va a financiar con eso pero claro si el tipo impositivo no sube tan alto claro. pues eh, vamos de hecho el otro día en el mercado ciertas dudas y es lógico porque ya ha salido por ahí gente que el plan esté tan ambicioso pues se va a quedar en algo un poco menos
3: Hay una cuanta idea utópica una es eso o el, sea el, el, el compensar o el financiar esto con además impuestos a las sociedades que está muy bien y genera muchos muchas cabeceras y muchos muchos titulares en periódicos y, y en prensa, pero que en realidad luego pues la efectividad es pues un tanto es, es, es menor de la que se pretende y eso viene luego por otro lado, si quieres llegar a cumplir con todo lo que has presentado aquí y que hemos desglosado ampliamente, porque ojo, también pueden luego recular.
1: Sí, de hecho, un poco las... es decir, si de, de no desarrollas este plan tan fuerte... Pues el miedo inflacionario que hay no, se vería, no sería tan azuzante, por eso un poco la razón también que el otro día de las yields eh, se tranquilizaban un poco sí. en el mercado, también porque también porque se han ido a unos niveles de manera sí, bastante, sí. bastante rápida y tienen que corregir, o sea sí. la fuerza mayor. Entonces no hay más. O,
3: Otra cosa interesante también que me parece es cómo han segmentado teniendo este poder tan amplio los demócratas cómo han segmentado en una parte de digamos esta primera eh, bill o esta primera propuesta de Biden y luego la segunda que es más de temas sociales. ¿vale? ¿Y cómo se interpreta esto? Por parte de bastante gente que, pues, que sabe bastante más que nosotros y que se dedica a esto, ¿no? Pero que lees en, en empresas artículos de opinión y demás y resulta que es que este es como prioritario, el segundo no tanto, es decir, primero cortarían del siguiente que tiene más que ver con, con tema del, del healthcare y tal, o sea, es decir, eh, creo que eran temas más, más humanos, humanistas, ¿no? Eh, pues, eh, seguridad social y todas estas cosas, ¿no? eh, extranjería y tal. Bueno, eh, yo creo que lo hemos cubierto bastante bien entre todos, ¿eh? <risa> desde las cifras hasta la opinión, pero vamos a ver cómo sí. se va desarrollando.
1: Efectivamente, bueno, eh, conforme se desarrolle, pues nada, lo iremos diciendo, porque es verdad llevamos un tiempo que en mercado no habíamos dicho nada, más que nada porque bueno, acabaron las elecciones, tal, estaba la cosa un poco más tranquila. Pero ya se vuelve otra vez a mover el aparato burocrático, así que hay que estar... Hemos, hemos, entrado, a lo grande. hemos entrado por la puerta grande. Bueno, vámonos a media y acabamos de sección. Media. En primer lugar, Godzilla vs. Kong, que ha sido el mejor estreno en cines desde que comenzó la pandemia. Eh, bueno, un tanto porque la película, la verdad, es que ha traído público las cosas como son. Eh, de hecho, la crítica, bueno, evidentemente no es una película de Oscar, pero bueno, que puede tener su punto, a la gente no le ha disgustado Y luego, pues que también está coincidiendo ya con, con la cierta apertura, sobre todo en Estados Unidos, donde eh, la extensión de las vacunas pues eh, va a una velocidad mayor que aquí en Europa y, y ya se está permitiendo cierta, cierta libertad. O sea, los cines, los cines están recuperando tráfico.
3: Nunca digas nunca, porque esto en tiempos de pandemia puede ser... Puede ser, puede llegar a puede llegar a esta tuya, ¿no? es cierto. Los datos nuevos, eh, de nuevos contenidos por parte de los servicios de streaming muestran cómo la pandemia está afectando al trimestre anterior y a este, como los que más.
1: A ver. A ver, me refería a la expresión un poco mal, que, eh, porque han salido los datos de, de, las, de las cosas que van publicando los servicios de streaming y han dicho que este trimestre anterior, el Q1 y el Q2 de este año, son los más afectados. ¿vale? Han calculado ah, que en vale, Netflix venga, por lo digo, ha sido sí, el contenido también. un 12 y el resto hasta un 20. Vale, creo. entendido.
3: Tenemos datos de los servicios de streaming que comentan que se han visto bastante afectados por, por, bueno, por la situación actual. Eh, y en concreto señalan eh, a este trimestre y al anterior como los que más les ha, ha afectado Netflix estima que ha reducido el contenido en un 12% mientras que el otro servicio serían,
2: pues oye, han reducido el, el contenido hasta un 20% Y eh, por otro lado también eh, Netflix eh, habría pagado 450 millones para hacerse con los derechos de Knives Out eh, película obviamente y producir dos secuelas eh, al respecto es una película de, de misterio básicamente eh.
3: sí es como el, como el culo de llevado al cine tenía la... o sea, participaba, ¿no? ¿Quiero recordar?
1: Sí, ¿cómo se tradujo eh, al español?
3: Eh, Cuchillos fuera o algo así. ¿Cuchillos
1: fuera? Hombre... Directamente ver, así, en eh, literal. ¿Cuchillos, ¿cuchillos fuera? fuera? No, 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 claro, es decir, es decir, literal no me suena. ¿Cuchillos ¿Puñales fuera? Puñales eh, por la eh, espalda. Puñales por la puñales espalda. espalda. Por la espalda. Cierto, cierto, cierto. Esas traducciones... Esas, tra... esas traducciones español-inglés que es, no, bueno... Verdad, ves, el nombre cogió, me cogió
3: Google Translate y Dagas daga daga voladoras. Dagas voladoras. Seguro lo. Eso es como era, eh, eh, ¿Cómo era? Navajas, no. Puñales no, eh, por la espalda. Puñales por la espalda. Muy bueno. Entonces, bueno, la película era entretenida. No sé si lo vimos, pues, Salía nada de armas y. y eh, yo y, la vi pues, un
1: día en el tren que me la descargué. Tenía no buen reparto, dejado, era, entretenida, era sí, entretenida. Sí, sí, estaba bien. Estaba bien. Eh, escucha, pues han pagado 500 millones por esto. ¿sí? Bueno, realmente o por.
2: por, 450, por... ¿no? 450,
1: ¿no? 450.
2: Claro, realmente por poder eh, darle vida y hacer eh, dagas por la espalda, dagas por el pecho y así secuelas.
3: Navajazas en el cajón,
1: Sí, pero que mi pregunta, porque de hecho es Lionsgate, eh, la productora que estaba por detrás, la ha comprado Lionsgate, en, no lo no te he apuntado, eh, lo estoy diciendo de memoria, en comproducción con otros más pequeños. Eh, pero luego mi pregunta, cuando vi el otro día esta noticia, digo, ¿450 millones? por quedarte los derechos estos, a ver, que no deja de ser un crudo, pero narices. ¿No puedes desarrollar algo internamente que sea parecido sin tener que pagar? O sea, no sé, me parece que la IP como que lo han pagado muy alta, ¿no? para, para o sea, ¿te refieres que
2: es que tampoco... a, a fusilar la idea?
1: Sí, pues a ver, pues fusilar la idea sin pagar derechos. ¿Cuántas películas es... han hecho de Sherlock Holmes sin pagar derechos exactamente de Sherlock Holmes, ¿sabes? Sí, sí. O sea, sí, no, sé. Bueno, no sé. Bueno, se supone no creo, que. O sea, es que creo. creo la, que la, noticia... la pregunta es
3: buena, pero yo creo que. ¿Cuántas películas cutres han hecho de Sherlock Holmes? <risa> sí. si, si llamarse bueno, Sherlock sabes, Holmes, yo sí. creo que abundan, claro. <risa> no, 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 lo que quiero decir
1: es que creo que han tenido que quedarse parte de producción más seria, porque 450 millones simplemente por derechos es muy alto. ¿sabes? Que la noticia no debe estar bien lo que ha salido, porque es decir, 450 millones, vamos a ver, me dices que Marvel se compró por 3 billones hace unos años. Una bueno, verdad que era sí. otra época. <risa> no, se millones por Knives Out es porque te quedas producción, no porque te quedan los derechos. Eso sí. o hay una burbuja de los derechos del carajo y no lo hemos, y no lo hemos detectado. Que tampoco. No creo,
3: como... yo creo que bueno estar ahí en, en mitad también. Estás comprando la película en tiempos de pandemia para que además la puedas producir. O revisar. sea, ver, con... el, contenido, bueno, el contenido se eh, está pagando alto. Sí. Claro, por eso. O sea, estás en un mercado caro. Y si encima, como tú dices, pues puede haber algo de producción por detrás, pues bueno, pues ahí está. Esto es veremos. Y es que al final, lo que decir, parece que, que está o sea, caro, si consigues hacer de aquí unas cuantas secuelas y además una serie y, y algo así palomitero, pues ya lo has pagado. O sea, y fíjate, sí,
2: estaba, estaba viendo y, y recaudó en torno a 300 millones.
1: Cuchillos fuera.
0: <risa> cuchillos, sí, cuchillos fuera. <risa> Bueno, bueno es eso,
1: es eso, o la han vendido en plan con los non-fungible tokens, que bueno, ahí pues como puedes poner el precio que quieras, pues habrán dicho, mira, te vendemos un NFT de Knives Out y y Y, y el, el otro día que Tom favor. Este,
3: el quarterback este famoso de, de Estados Unidos, que estuvo con los Patriots mu muchos años y luego se fue a otro, otro equipo, creo que volvió a ganar, eh, ¿no? El eh, de, el de los bucaneros
1: este... Eh, sí. los, ¿cómo se pero estuvo con los, sí, los sí. patriots no muchísimos años no sigo
3: lo, pues sí, eh, sí. creo que va a sacar una algo relacionado con los nfts con estos los tokens eh, relacionado con firmas de famosos entre los cuales pues se encuentra sí. el mismo sí, ¿no? <risa> algo así como un, un, un movimiento similar al que hicieron, eh, al que hizo jay z cuando sacó el, el, el tidal no es tidal no tidal sí. no
1: la que ha sí, vendido ahora Square. Música. Sí, sí, tío.
3: Exactamente. Yeah,
1: yeah. A ver si no se la colocan también. <risa> Después de... En bueno. fin, vamos a seguir. Interesante. Ama... ¿Eh? No, interesante, interesante, eso último. No, no, no me voy he enterado.
3: Sí, sí. Bueno, es que lo leo ahora mismo donde empezar. Estaba repasando. Eh... Amazon Audible contrata a Zola Mashariki como jefe de Audible Studios.
2: Amazon comenta que espera doblar el personal de Wondery en 2021 de 80 a 160 Wondery fue el estudio de podcast que compraron recientemente
1: Sí, eh, de hecho bueno con lo de Audible que ha hecho Juan de es decir, porque para, vamos para que lo entienda la gente pues si no esta noticia no se va a entender en contexto básicamente lo que están haciendo es darle más fuerza al contenido, vale, van a, van a un movimiento un poco de Spotify de, que los, de dar ellos contenido propio para que la gente utilice Audible y no utilice a los competidores y, y bueno, en estrenos de streaming pues esta semana no era interesante eh, lo único que he encontrado ha sido un pelín interesante, aunque bueno, es del día 7, el documental de Netflix, esto es un atraco, el mayor robo de arte del mundo, que bueno, lo ponen bien y pues nada, un poco de contenido. ha habido
3: una noticia que, que sacaban bueno, Apple eh, que, no, que normalmente no comentamos mucho de Apple pero Apple había firmado con John Stewart, creo que era una especie de docu o algo así, eh, que salía para finales de este año. Pero bueno, pues tampoco, no sé, como todavía tampoco se publicaba, pues tampoco le di mucha mayor relevancia. Pero vamos, que está ahí invirtiendo.
1: Perdóname, ¿pero quién es John, Apple. John este? No, no, Apple no, es, pero has dicho con John, este que es he John
3: Stewart, es que creo que es, no sé si es un, espera, te lo
1: que mirar. Sí, míralo. Pues hablando de Apple TV, eh, la verdad es que yo lo tengo porque bueno, como te compras en cuanto te compras este algún es, dispositivo es, de Apple es, te...
3: un, es un este ha tenido un late, late night show y, y ah. es un es pues esto de comedia también comentador político. Ah, vale. Bueno, vale. pues hace, vale, hace eso, varias vale. cosas. Debe ser eh, debe tener fama allí en Estados Unidos.
1: Un Jimmy Fallon, ¿no? De, de este tipo.
3: Sí, yo creo que no, no es tan internacional, pero debe, vale. debe o sea tiene bastante repercusión allí porque lo he visto por varias varias fuentes y demás y que lo cubrían así como algo en plan pues que podría salir bien y tal y que demostrará un poco que pues que amazon o sea que apple estaba ahí invirtiendo eh, pues bueno eh, y nada que los que los estrenaba en septiembre ya pues, pues ya nos llegará o a aquellos que sean suscriptores de apple pues le podrán echar un ojo entiendo
1: Uh -huh. eh, estaba diciendo nada porque, bueno, yo no lo suelo ver mucho porque tampoco es que te dan todo contenido aunque hay algo de contenido no es malo Porque no tengo tiempo que... pero Es, es otro <risa> de los factores porque una serie tardó un mes y medio en acabarla eh, Bueno, ya dije que está de For All Mankind por toda la humanidad me parecía bastante buena sobre todo las partes del espacio las partes en las que están en la Tierra son un truño pero el otro día empecé, no sé por qué bueno, pues tenía un viaje y tal y me puse la de Defending Jacobs eh, defendiendo a Jacob eh, que la verdad es que está, está bastante bien, es una miniserie de 7-8 capítulos y no la he acabado, me queda el último, que por pues lo mismo esta noche ya me la acabo, pero la verdad es que está, está bastante entretenido, o sea una cosita idea porque que sí, eso me gusta. O
2: sea, sí. que, la, que la escala de Flavio la ponemos ahí arriba de recomendación, ¿no?
1: Sí, bueno, no es que mi escala tampoco sea mucho de fiar, pero, pero bueno, <risa> creo, que esta, creo que esta no está mal, ¿eh? a la mayoría de la gente le, le debería gustar. Y bueno, pues nada, vamos con gaming.
0: Gaming
2: El juego más vendido de la semana Ha sido Monster Hunter Rise Este es nuevo, esta es la primera vez Que aparece en, en, vamos Pero yo creo que esto es apoteósico.
1: Sí, de hecho, bueno, como es japonés eh, Bueno, aunque la saga Monster Hunter vende como churros Vosotros sabéis que Esto es bastante curioso En Japón, cada vez que sacan Un Monster Hunter Un... ¿Cuál era el otro, macho? Eh, ¿Muere un gatito? Un Dragon Quest, no, de juegos, y no sé si es un Animal Crossing, tienen que declarar ese día fiesta nacional, porque oh, la Dios. gente hay un absentismo del 80% más o menos, Jesús de hecho piden, hace ya años que piden que los Monster Hunter no los saquen eh, a diario, de, de, de diario, que los saquen el fin de semana. Porque si no pasa eso. Sí, sí. O sea, De hecho, está como la propia ley japonesa está puesta. O sea,
2: que se para o sea, la, la economía japonesa, distrópica. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cuando saquen un Monster Hunter no van ellos a trabajar. O sea, es muy curioso. Entonces, bueno, estos han hecho la estrategia de sacar la película, que por lo visto es malísima, con el juego para darle fuerza. Y bueno, la película, pues quien quiera que la haya visto se habrá tirado de, de los pelos. Eh, pero vamos, que el juego ha vendido una barbaridad, o sea. Que no. Bueno, vamos con el Lightning Round. En primer lugar, el E3, que es la Feria Internacional de Videojuegos. Este año tendrá su fecha entre el 12 y el 15 de junio. Que el año pasado, pues recordemos que no hubo por la pandemia y este año vuelve, aunque va a volver en un formato totalmente digital.
3: Son rumores, son rumores. La semana pasada comentábamos que Microsoft estaba, bueno, ultimando las negociaciones para comprar Discord. Y esta semana traemos otro rumor, que parece que esto es el tomate, eh, pero bueno pues estaría cerca de cerrar un acuerdo con Kojima Productions
1: Sí, aunque sería, no, no, no para el estudio, ¿eh? sería para, para no sé si sabemos el próximo juego o los próximos juegos, pero vamos Kojima había cerrado un acuerdo con Sony eh, estos últimos años y pues ese acuerdo ya no está y parece que ahora sería Microsoft el que tiene interés Sí Bueno, bueno tiene en interés, en Sony los también tendrá interés, pero que lo pagará sí. más
3: no, las dos cosas que hemos comentado de Microsoft están bastante bien, a ver si se logra cerrar algo.
0: Tecnología
1: Bueno, esta semana, antes de entrar en el Line in round, queríamos comentar como algo destacado Snapchat, que anunciará un sistema de e-commerce en su próxima conferencia anual, que será en mayo más o menos. Este e-commerce, que por cierto, bueno, pues ya comentaron en el Investor Day hace cosa de mes y medio que que quien lo hubiese escuchado pues, pues ya se decía es decir que el otro día estaba la prensa como, como loca porque Snapchat hacía más interés en la parte de e-commerce, pero vamos, que en el propio investante ya te decían que, que iban ahí, eh, vamos, que iban directamente. O sea, que <ríe> no sé qué no a encontraron, pero bueno, eh, son estas cosas que pasan en el mercado, ¿no? Que alguien dice tal y luego se repite y dice, pero si es lo mismo de hace mes y medio, no sé por qué la gente ahora se entera. Bueno, el caso es que dicho e-commerce eh, funcionará como sistema de inteligencia artificial donde el sistema recomendará la ropa que debe comprar el usuario según el estilo de fotos que el propio usuario suba a la plataforma. Esto, la verdad es que es bastante interesante porque llevamos varios años. Tal vez Stitch Fix es un poco la que más ha intentado vender un poco esta idea. Eh, la propia Amazon con su solución que lleva dos intentos, uno primero que cerraron, otro segundo, Amazon Warehouse. No, no, perdón, Amazon. Ah, sí, como no sí? lo llamaron, ¿no? Llamaron Warehouse. No, pero Warehouse claro. era parte de 3 P third party. Eh, bueno, no me acuerdo cómo le llamaron. Pues estás, estás eh,
3: hablando de, de moda, de Amazon, Amazon Fashion. Retail. Sí, sí no Amazon, es la nueva, Amazon
1: Fashion. Fashion. Esa es la nueva, ¿no? Antes no, no, tenía otro nombre Amazon y Fashion, que lo cerraron. Antes, o sea, sí, pero antes Amazon tenía Amazon Fashion nombre. y
3: lo cerraron, creo.
1: Ah, vale. Bueno, pues ahora tiene otro nombre que sigue también por ahí y el caso es que tampoco se ve mucho. O sea, que no. Pero bueno, es la idea, de, teóricamente, de utilizar la inteligencia artificial para, para venderte la ropa que ponerte. Y StageFace, que bueno, sí que es tal vez en el sector el que tiene más nombre y a su manera funciona. Y bueno, Nachat ahora quiere utilizar más poder de su plataforma y emplear elementos de inteligencia artificial para recomendar esto. Con lo cual, sobre todo lo interesante es que ya por fin estamos, porque en la parte de SaaS sí que se está viendo claro todo el, todo el tema de inteligencia artificial, ML, cómo se si tiene funcionalidades. En el resto del mundo pues hasta ahora ha sido más cosa de hype que de utilidades reales. Pero creo que poco a poco ya empezamos a notar como si las compañías sí que, bueno, pueden estar empezando ya a darle de cierta manera alguna utilidad que a nivel usuario sea, sea palpable. Sí.
3: Bueno, va poco a poco. También tienes o sea, ejemplos que están ya en el mercado, aparte de este. Este era curioso porque creo que la estaban metiendo... O sea, funciona a partir de... Dentro de, de, de la parte de exploración, dentro de Snapchat, lo tenías ahí y era a partir de fotos que tú mandabas y que te recomendaban amigos y cosas. Bueno... Estaba chulo, pero bueno, lo, lo que quería decir era, por ejemplo, Lens, el de Google Lens, también hace cierta, en cierta manera algo similar, ¿no? cuando enseña cierto producto y te envía a dónde está ese producto y demás, ¿no? que además lo utilizan de forma muy versátil, con distintas aplicaciones también para textos, para, o sea, Google también está haciendo sus cosillas por ahí, mm. eh, bueno, está, está, está interesante la verdad.
1: Sí, de, bueno, de hecho, no por IML, o sea, no por Inteligencia Artificial machine Learning, sino por la parte de realidad aumentada, que es un poco igual, es decir, llevamos dos años con un hype de realidad aumentada, inteligencia artificial y tal, que, bueno, realidad aumentada todavía menos si cabe, inteligencia artificial, pues, en la parte de SaaS, de software, sí que tiene sentido, pero en estas compañías, pues, no tanto, pero, bueno, Google con la parte de AR, en lo que era Google Maps, sí que lo han implementado y funciona bien, otra cosa es que la gente lo utilice, que luego tampoco, pues cuando utilizas Google Maps no pones la cámara para que te, te indique justo con flechas, o sea, al final miras, miras el mapa, tal cual. O sea, que, bueno. En fin, es un poco esta barrera que con el tiempo se acabará rompiendo, pero, pero, pero cuesta, sobre todo por el hype de la gente que, que, que bueno, muchas veces no está tan justificado.
3: De hecho, hoy, hoy veía una de las patentes relacionada con este tema y era eh, de Amazon, eh, de, una, de un escáner lo que intenta hacer a través de inteligencia artificial es a través de fotos en dos dimensiones que normalmente es la foto que te hace normal o sea, tú, tú, tú te haces una foto eh, pues en, en, en ropa interior la subes a la plataforma y generan un, una especie de cuerpo en tres dimensiones bueno, un avatar en tres dimensiones en el cual pues o sea, se, se comenta que las intenciones un poco integrarlo dentro del servicio para que tú o incluso yo creo que a largo plazo pues hasta externalizarlo como servicio de software suyo, pues eh, en el cual te haga recomendaciones de productos textiles que encajen pues, con tu cuerpo, con tu con, con tu avatar, con que han sacado a partir de esa foto, porque siempre hay está siempre la fricción esta que comentabas tú muy bien, o sea, sobre todo en el caso de Stitch Fix, que es Tú tienes que estar, o sea, tu cuerpo cambia. Hay veces que estás más, más, y lo digo además por experiencia personal, ¿no? Pues hay veces que estás más sanote, otras veces estás más, pues coges unos cuantos kilos. Todo este problema que tienen en, en este tipo de compañías es el tema de actualizar precisamente tu avatar en línea, además de otros variados como, por ejemplo, qué tienes en el armario, ¿no? Para que las recomendaciones no te estén recomendando cosas. Bueno, hay una serie de cosas que están ahí trabajando para ver cómo solucionarlo y... Y bueno, sin perder un poco también la cabeza que a veces también, también pasa, ¿no? Intenta inventar de nuevo la rueda. Eh, tu bueno, vamos, con el...
1: eh. vamos con el... ¿Qué dice Antonio? Tu, tu estilista online. Tu estilista sí, online. Eso, eso es lo que te vende Stitch Fix. Sí, pero
3: eh, fíjate que, que, que están apalancados ahí, siguen con, con, con personas, es decir, que... O sea, los dos problemas estos que he comentado no los solucionas con... Es decir, que queda, ¿no? Son dos. O sea, cómo mantienes tú tu avatar actualizado y cómo, cómo haces el match con los, con los con la ropa que tienes en tu armario, para que no estés recomendando. Por ejemplo, ¿eh? son cosas muy, muy simplistas, o sea, muy simples, pero que que, sí, que se, pues siguen ahí poco a poco haciendo cosas, ¿no? Sí, de hecho... Eh, y, eh, y lo de la foto va un poco por el, por el primer tema de ello, ¿eh? Que es, oye, me he puesto más gordo, pues me hago otra foto y me saca mi avatar actualizado sin yo tener que estar dándole las medidas de cintura, cadera pierna, etcétera, que es interesante, ojo. ¿eh?
1: Eh, me voy a desviar un pelín de esto, pero es que, por ejemplo, porque está muy bien eh, y es una cosa que he pensado muchas veces de la parte de, de las funcionarias de inteligencia artificial, por ejemplo, yo cuando pido por Globo por Uber Eats, hay un ingrediente que yo no puedo comer, no puedo comerlo porque me sienta mal, ¿vale? Eh, de hecho, es un ingrediente relativamente común y tal, entonces si alguien estudia mi historial de pedidos, ve que yo ese ingrediente nunca lo pido, nunca, ¿vale? Entonces, sería bastante fácil con una pequeña inteligencia artificial, un algoritmo súper sencillo, el es que, puñetas, no me esté recomendando Uber Eats ese mismo tipo de comida porque es que yo no la puedo comer, ¿sabes? Y es súper fácil. Entonces, eso es, por ejemplo, una función de inteligencia artificial que es relativamente sencilla de implantar y que, sin embargo, ni siquiera está implantada, entonces es Un poco los límites, por eso lo del estilista, que sí, online, pero que detrás hay un tío todavía, ¿no? que es lo que le pasa a Stitch Fix.
3: Realmente es esa funcionalidad la podrías aplicar casi con un VLOOKUP en, en, en Excel, pero. <risa> sí, index totalmente. Max, index Match y, y, y o sea, tampoco hace falta. Absolutamente. Inteligencia
1: o sea, artificial. <risa> Luego por vender que es inteligencia artificial, pero es que narices. Sí, sí, una macro de Pero bueno, que
3: dándole la vuelta, hoy se vende todo con inteligencia artificial cuando lo que hay por detrás, pues muchas veces casi
1: que no lo es, ¿no? Pero bueno. El otro día me hacía muchas gracias, pues ponía un meme de todo el sistema financiero cielo del mundo, o sea, es típica hasta está aguantando la bola mundial y por, por debajo Excel.
3: <ríe> Excel, <ríe> bueno,
1: desde luego. <ríe> bueno, venga, vamos al lightning round, que si no se lo ha mucho. Eh, la Corte Suprema Americana reconoce la legalidad del, em del empleo de Java eh, por parte de Google sobre la construcción de la open source de Android, que era esta disputa que llevaba con Google, que bueno, la propietaria de Java propietaria relativamente porque, bueno, Java en su parte es open source se puede utilizar por tercero sin problema. Entonces, bueno, pues decía Oracle en su momento que Google tenía que pagar una parte a, a la propia Oracle por el desarrollo de Android y ahora ya la Corte Suprema ha dicho que no.
3: Asociación de Verizon con AWS Outpost para la gestión de 5G de borde. Y aquí mencionar a Corning, el proveedor de dispositivos de Apple, como uno de los
2: clientes que ya están usándolo. Y SoftBank, que paga 2.800 millones de dólares para adquirir una participación del 40% en la, de la empresa noruega de automatización de almacenes llamada AutoStore. Esta empresa de gestión logística permite a sus clientes eh, a hacer una optimización de, su, de sus almacenes eh, incluso hasta cuatro veces, eh, de, maximizándolo, o, sí, maximizándolo de tal manera que permite eh, multiplicar por cuatro veces la capacidad eh, del mismo espacio que tenía previamente.
1: Twitter supuestamente sostuvo conversaciones durante los meses pasados para adquirir la red social Clubhouse, valorándola en 4.000 millones de dólares. Pero bueno, acabó descartando la operación eh, o al menos eso es lo que ha salido por ahora eh, no sabemos si lo mismo retomará negociaciones, recordemos además que en enero de este año Clubhouse pues eh, recaudó por última vez aproximadamente 100 millones en su última ronda de valoración, estimando que en su última ronda de financiación, perdón, estimando que se valoraba en unos mil millones, o sea que habría pasado de mil millones a cuatro mil millones de un billón a cuatro billones, que Clubhouse es esta red social de, de, de audio para el que no sí. lo conozca todavía
3: Sí. Y además tiene sentido, ¿no? Porque Twitter ahora le está dando más bombo, uh -huh. está pues haciendo más inversión y dándole con bombo y platillo ahora de spaces y sí. tal. Entonces, parece ser que, que, pues, que se, no, no lleva a buen puerto la negociación y de ahí que Clubhouse esté levantando pues dinero y Twitter esté haciendo la inversión por su cuenta.
2: Algún día de estos tenemos que hacer un, un podcast de, de, de Noctua en, en Clubhouse ¿eh? y, lo, y lo inauguramos a lo grande.
1: Eh, bueno, sí. a bueno <risa> ahora... No, no, no. es que el problema es que no todo, toda la gente lo tiene. Cuando esté rolada en Android tienes...
3: Claro, el... ese ah, es el no. tema que viene a Ahí solucionar vamos. un poco
2: Facebook,
1: que
3: a colación de esto vamos a unirlo aquí en mitad a pesar de que queda otra noticia de Clubhouse, pero es que está probando Hotline, que es un producto... Hotline, que es un producto de Q&A, de preguntas y respuestas que mezcla funcionalidades como la de Clubhouse e Instagram Live, es decir, pues oye, el formato sería un poco similar al que ofrece Clubhouse, pero te da la opción de que además de un acceso vastísimo a una amplia cantidad de usuarios, pues que puedas encender el vídeo para hacerlo pues pues como se hace ahora mismo en Instagram Lives, es una combinación entre los dos y que bueno, pues, pues lo ha desarrollado entre NPE entonces, ojo aquí la inversión de todos los jugadores eh, que, como comentábamos en la anterior, y creo que nos, nos, Fernando, creo que nos comentaba diciendo lo de que hasta Marca va a poner una cosa similar a Clubhouse,
1: ¿no? por lo que parece aquí. Pues, pues eso.
2: Clubhouse lleva un acuerdo con Stripe de forma que los usuarios puedan realizar pagos a otros usuarios.
1: Square Fidelity y Coinbase montan un grupo de lobby para, para defender eh, las criptomonedas.
3: La Comisión, bueno, aquí siguiendo los pasos de, de Facebook, pero por otro lado, ¿no? La Comisión Europea investigará la oferta de comprar, de, bueno, la oferta de, de, de compra de Customer con K por parte de Facebook.
2: Y ahora pasando a Apple, los usuarios de iPhone en Estados Unidos gastaron de media eh, 138 dólares. Eh, un incremento de año a año de 38% en apps, eh, en concreto en el 2020. Y se espera que gasten en torno a los 180 dólares en el 2021.
1: De hecho, el segmento que más creció fue el de gaming, que supuso 76,8 dólares, de ese montante que ha dicho Antonio, con juegos como Candy Crush Saga o Garden Escapes.
3: Candy Crush es como el FIFA, ¿eh? de, 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 la, de las mamás y papás, <risa> La leche esto. Nos movemos a Amazon. Best Buy, retailer americano, sobre todo especializado en, en electrodoméstico y demás, ha lanzado una suscripción de 200 dólares al año para competir con Amazon.
1: Siguiendo con Google, se filtró esta semana cómo habían comprado eh, Dynesonics, que es una startup de audio 3D, eh, bueno pues para seguir eh, Google profundizando en todo este mundo de los wearables y vincularlas con su, con su teléfono Pixel. Venga, ahora nos
3: movemos a otros tercios. En, en CVC Capital Partners eh, ha lanzado una propuesta para adquirir la compañía japonesa Toshiba por más de 20.000 millones de dólares. Implica una prima del 30% sobre el precio de cotización. La operación requeriría la aprobación del gobierno de Japón, puesto que la compañía opera varias plantas nucleares de, del país. Eh, he estado leyendo y, por lo visto, sería una de las mayores operaciones desde hace bastantes años de CVC en concreto y de Asia, o sea, del entorno de, de, de geográfico de Asia en, 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 pues eso, muchos, muchos años. ¿eh?
2: Y, una, y además una, una empresa japonesa gorda, grande. Eh, por otro lado, la cuota del mercado de publicidad en Estados Unidos de Amazon habría aumentado del 7,8% al 10,3%.
1: Y la plataforma de cloud en IBM, preparada para la industria financiera, se lanzaba por fin esta semana, que sería la primera vertical que ya lanza IBM en su lado del cloud.
3: Facebook está probando... Códigos, QR y links para realizar pagos de persona a persona en Estados Unidos. Es similar a lo que ofrece
1: Venmo en la actualidad.
0: Movilidad
1: En movilidad vamos con el Lightning Round directamente. En primer lugar Uber Eats hace partner con Sodexo en Francia. Eh, y ampliaré al resto de Europa y también América Latina, que Sodexo eh, sobre todo la conocemos por los cupones estos de comida que se entregan a las empresas. Eh, entonces, bueno, es un acuerdo. De hecho, Dordas ya había hecho este tipo de acuerdo en Estados Unidos a su manera. O sea que, que, bueno, es una lógica de las empresas de reparto de comida pues hacerla con la de los cupones de comida a nivel empresa.
3: Instacar y Dordas lanzarán sus tarjeta de crédito dentro de poco. JP Morgan está detrás de las de Instacart y además se conoce que está pujando por las de
2: Dordas y Grab que sale a bolsa a través de las PAC eh, con una valoración de 35 billones eh, y por otro lado y para cerrar la parte de movilidad Francia va a recapitalizar a iFrance con, con 4.000 millones de euros tras ser visto bueno de, de Bruselas lo que le convertirá al Estado francés en el primer accionista de la aerolínea con casi el 30% de las acciones de la compañía y a su vez también eh, pasará a tener o a participar con un 14,3% de todo el grupo global que es iFrance KLM
0: Seguridad
1: Y en la última sección del programa vamos con la ronda típica de ataques que ha habido esta semana, porque hay algunas cosas interesantes. En primer lugar, los 533 millones de cuentas de Facebook con mails, información del país de nacimiento, cumpleaños, estado civil, color del pelo, etcétera, que se han volcado de manera gratuita a la DAR web por primera vez. Estas cuentas tienen su origen en una vulneración reconocida por Facebook en el año 2019, cuando estos datos se pusieron en venta al mejor postor en la red. Y bueno, pues ahora están gratuitas. En la DAR web se pueden comprar. Eh, así que, pues nada, eh, a esperar ataques. Piratas informáticos patrocinados
3: por Estados Nación están apuntando activamente sobre tres vulnerabilidades detectadas sobre FortiOS y las VPNs. FortiOS es el, el sistema operativo de Fortinet. Eh, todo esto según un comunicado del FBI y del CISA, que es la Agencia de Seguridad e Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estas vulnerabilidades ya estarían parcheadas por la propia Fortinet, si bien se hace hincapié por el uso actual que se está realizando de las conexiones remotas en las empresas, tanto por los usuarios como por las aplicaciones.
2: Eh, datos comprometidos de tres universidades, en concreto de Stanford, Maryland y Berkeley, han sido filtrados a la red eh, en una última violación de datos relacionados con Acelion, que es eh, bueno relacionados con Acelion y en concreto a través de la banda de Ransomware Club. Los datos comprometidos implicarían tanto nombres, direcciones, eh, direcciones de correo electrónico, como números de seguridad social e información financiera. Vaya, eh, datos sensibles que se vienen a considerar.
1: También usuarios de LinkedIn han sido atacados con ofertas de trabajo falsas por un grupo de hackers que se hace llamar Golden Chicken con la intención de infectarlos con un malware. Eh... Bueno, eh, por ejemplo, para que se entienda a veces cuando decimos estas noticias, imaginemos que de los datos que se han extraído de Facebook, pues, pues tenemos estado civil, dónde se trabaja, etcétera, etcétera. Pues como ya tienes toda la información, te vas a LinkedIn, encuentras a esa persona, macheas los datos de LinkedIn con lo que ha robado de Facebook, con lo cual tu trazabilidad a esa persona es mucho, mucho mayor. Y puedes hacer un ataque de este tipo de phishing para intentar engañarlo dándole datos que la persona se piensa que son... Obtenidos eh, realmente, legalmente, no fehacientemente, y realmente pues, son falsos. Tú estás simulando a otra persona, robas información, eh, infectas equipos, eh, bueno lo que sea. Pero vamos, que es así como funciona esto.
3: La Comisión Europea ha sido objeto de varios ataques durante estos días, aunque comentan que no han notado brechas de seguridad.
1: Hasta ahora. Sí, y esto viene a raíz de Solarwing, <risa> ya lo dijimos, so que las fun, empresas ¿no? las empresas estaban, cuando salió de Solarwing, pues evidentemente las empresas privadas eh, están actuando bastante rápido, el sector público pues está a lo suyo y eso va a dar guerra al
2: futuro, pero bueno. Pero lo veremos, como se suele decir. Sí, o nos sentaremos. No ahora cuando pero nos sentaremos. Si sí, luego vida.
1: de repente algún organismo. Lloras. De aquí a diciembre, algún organismo pega en un hackeo gordo con no sé cuántos millones de cuentas. El día. Pues como del SEPE, ¿no? Todavía está el SEPE, Pues en fin, si sí, es eso. Luego hay consecuencias. Bueno, pues nada. Eh, hasta aquí el episodio de hoy y volveremos ya a la semana que viene. Así que. Ah, bueno, una cosa que se me ha olvidado decir es que estamos grabando el jueves porque mañana tenemos el. Mañana grabaremos nosotros nuestro vídeo trimestral, entonces las noticias del viernes pues evidentemente no las hemos podido meter, pero, pero bueno, simplemente a nivel de conocimiento. Así que, en fin, la semana que viene, si hubiese algo muy importante ya mañana viernes, pues lo meteremos la semana que viene. Y sin más me despido, un fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo a todos, adiós.
2: Vale, chao a todos.